0: Mitch. Hallo, lieber Steffen. Und ich möchte dir sagen, du sollst nicht so viel vom Fernseher hängen. <lacht> oh Mann. Das macht nämlich ja viereckige Augen. Ja, ich, ich müsste
1: eigentlich... Oh mein Gott. Ich... Ich, <lacht> ich weiß nicht. Fernsehen... Ich weiß nicht, wie viele Stunden wir da... vor. Stell dir mal vor, wir würden jetzt alle Stunden zusammenrechnen, die wir
0: vor dem Fernsehgerät verbracht haben. Äh, lass uns das tatsächlich machen, wenn wir alle durchgegangen sind. <lacht> Weil wenn ich meine Liste so angucke und wir das einfach mal 90 Minuten nehmen, dann kommen wir auf eine relativ präzise Zeit. Jetzt und das wird sehr erschreckend sein, obwohl jetzt mit Netflix und Co. wird es noch schlimmer, glaube ich.
1: Und den ein oder
0: anderen Film wirst du ja vielleicht auch zweimal geguckt haben. Ja, <lacht> zweimal, ja. Ja, aber bevor wir mit den Filmen anfangen, äh, wie geht's dir denn? Was ist aktuell Neues passiert in deinem Leben? Oh mein Gott, ich war
1: neulich ganz lebensmutig einkaufen mit Atemschutz. Ist ja gerade noch Corona-Phase. Corona? -Phase. Corona. 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 Hast du auch die Corona gesehen?
0: Ich, ich habe hab Corona. Ich habe Corona. Corona. So klingt das so ein ja, hast, Hä? Ja. Hast, du, hast du Corona. Hast du Corona, Ich habe ja mittlerweile eine stattliche Sammlung an äh, MNS, also Nasenschutzen. Ja. Ich, aber natürlich äh, auch berufsbedingt.
1: Ich glaube, ich bin mit dem falschesten Mundschutz umhergerannt, den man eigentlich haben kann. Erstens mal ist es kein FFP irgendwas, ja, aber... FFP2 oder 3.
0: Ja, gut. Das Brauchst du ja auch jetzt nicht wirklich, wenn du nicht in
1: irgendeine Gefahrenzone gehst. Und das sind ja quasi diese Staubmasken, die ich trage. Auch Pollen mhm. geeignet. Aber die sind nur in eine Richtung gut. Also, die, die haben ja so einen Filter dran. Und was die wenigsten vielleicht wissen ist, wenn ich jetzt puste, äh, geht die Luft straight aus dem Filter raus. Mhm. Also die ganzen Masken mit dem Filter, mit dem integrierten Filter, sind eigentlich auch insofern für den Arsch. Ne?
0: Das kommt drauf an. Es gibt da ja verschiedene Klassifizierungen. Äh, zum einen gibt es natürlich die mund die man als Behelfsmasken bezeichnet, die ja überhaupt nicht gefiltert sind, wo im Prinzip nur der Stoff selber der Filter ist. Und die schützen dich vor der Tröpfchen, also vor, vor Spucke und so weiter vor der Tröpfcheninfektion von anderen. Ähm, Im Grunde aber schützt du andere vor deinen Tröpfchen. Und das ist das Wichtige. Denn letztlich geht es bei den ganzen Behelfsmasken, die jetzt gerade getragen werden, eher darum, andere zu schützen als sich selber. Ja. Denn die FFP2-Filter und FFP3-Filter, die ja dann eigentlich erst so die richtig tauglichen wären, aber Virenschutz gibt es ab. FFP2, die sind halt gerade nicht bezahlbar. Die kosten ja teilweise 10 bis... Also ab 10 Euro aufwärts. Ja, man weiß ja auch, dass es jetzt die Aerosole sind.
1: Ja? Also, hm. dass es gar nicht so durch die Tröpfchen übertragen wird. Also ja gut, aber was ist ein Aerosol? Schon, das ist noch viel schlimmer. Also, es ist ja, ein Aerosol kann äh, vier Stunden sich in der Luft aufhalten. Also, das ist ja quasi schwebend ja gut. in der Luft. Also, wenn ja. jetzt auch deshalb verstehe ich auch, dass äh, es jetzt gerade nicht ideal ist, wenn man jetzt Schulklassen wieder ins Leben ruft und äh, da keine gute Durchlüftung ist, dann kann man sich vorstellen, dass auch dort nach drei, vier Stunden äh, jeder infiziert sein kann mhm. oder dass du grundsätzlich in engeren Räumen oder alles, was eben in geschlossenen Räumen mit schlechter Durchlüftung ist, ist eigentlich jetzt für diesen Fall alles aus. Also fällt alles weg. Ja. Also wenn du da irgendwo eine Eindämmung schaffen willst. Ne? Also es ist ja eigentlich die schlimmste Form, wie man es sich jetzt hätte vorstellen können. Weil ich finde, die Tröpfcheninfektion ist auch schon hoch ansteckend, wenn du irgendwas anfasst etc. Aber das mit den Aerosolen,
0: finde ich, ist doch noch mal ein Tick heftiger. Habe ich tatsächlich noch gar nicht mitbekommen, diesen Pop Aerosol. Muss ich mich nochmal äh, schlau machen. Ja, Rosol ist ja, ja fein zerstäubte Flüssigkeit in der Luft.
1: Ja, wir können so ja gefährlich reden dass wir hier in Deutschland noch keinen schlimmeren
0: Katastrophenfilm produziert <lacht> haben. Oh, Katastrophenfilme, ja. gab es eine ganze Epoche.
1: Ja. Ja, natürlich.
0: Da, da gab es ja auch mal den Trend. <lacht> Fällt hier ja. auch
1: Anhiebe einer ein?
0: Auf, äh, der Katastrophenflug 242 oder irgendwie sowas in der Art. Das war mehr die Comedy, oder? Nee, nee. Denkst du vielleicht gerade an die Reise im verrückten Flugzeug oder sowas ja, mit Chevy ja, Chase? Ja, ja. Habe ich gehasst. Oh, okay. <lacht> es war halt auch für mich schon
1: damals ein flacher Humor, der da mm. stattgefunden hat. Ne? Also. Ja, ich habe mich natürlich jetzt auch ein bisschen schlau gemacht, was wir so geschaut haben für Filme und was für einen Humor wir uns damals auch gegeben haben. Ne? Mhm. Und es ist echt Wahnsinn.
0: Auf Apropos Humor. Humor. Du wirst jetzt gleich lachen, schätze ich. Aber ich bin ein gutmütiger Trottel. Ich bin manchmal, glaube ich wirklich, ich bin zu gut für diese Welt. Ich hätte mir 400 Euro sparen können. Ich habe mir nämlich ein iPad angeschafft. <lacht> weil ich vor allem damit äh, zeichnen möchte und eine Möglichkeit haben möchte, während Konferenzen schnell mittippen zu können. Dann äh, habe ich mich beraten lassen, habe mich sowieso vorher schon beraten, bin dann in äh, den nächstgelegenen Elektrofachmarkt meines Vertrauens gegangen und habe dort mir das äh, aktuelle iPad Pro in 11 Zoll gekauft. Mhm. Bin damit zur Kasse, die Person an der Kasse scannt es ein, und sagt 511 Euro bitte. Und ich zücke schon die äh, EC-Karte. Reiche die und sagt, sind Sie sicher? Eigentlich müsste das bei 900 sein. <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> oh, dann gucken Sie lieber nochmal, ob Sie den richtigen Artikel haben. Ich bin nochmal zum Verkäufer hin, sagen Sie. Äh, 511 Euro, vielleicht stimmt da irgendwas nicht. Haben Sie das vielleicht falsch etikettiert? Zack, Sie haben recht. Die haben den Code gescannt und der Code, der, der Apple-Code, machte im System des Markts Sinn für einen anderen Artikel. Und deshalb hat sie mir einen falschen Preis gesagt an der mhm. Kasse. Hätte ich den Mund gehalten, hätte ich das 900-Euro-Gerät für 500 haben können. Aber ich kann, hätte damit, glaube ich, nicht leben können, diesen, diesen Betrug durchzuziehen.
1: Ja, aber jetzt hast du... Ehrlich, wer am gewesen. längsten.
0: Ja, jetzt habe ich ein iPad und jetzt freue ich mich sehr auf Procreate. Ich brauche allerdings noch den Apple Pencil. Und wie kam jetzt der Wechsel äh, auf dieses Thema gerade? Ich bin jetzt gerade so ein bisschen... Ähm äh, Humor lachen, aktuelle Dinge im Leben, die passieren. Ach so. Okay,
1: ein bisschen
0: äh, weiter. Weil ich dachte ergriffen. mir, wenn du von deinem Leben erzählst, erzähle ich auch ein bisschen was von meinem so. Leben, bevor wir jetzt ja, in die also. Filme einsteigen. Sag doch einfach, mir ist neulich was passiert. Mensch. Mensch. Ja, ich habe dich einfach ein bisschen an der Nase gepackt aber, und um die Ecke gezogen. Aber ich habe gedacht, hä, weil wir es gerade von diesem Humor haben. Ja, Humor, ich hatte, ich bringe dich zum Lachen, du wirst wahrscheinlich lachen. Okay, ich habe da fast ein bisschen Mitleid mit dir, aber okay. Ja, Ja, aber ich kann nur ehrlich, äh, unehrlich geht nicht bei mir. Das ist ja gut. Das ja. Ist sehr gut. Und ehrlich, Außerdem ist mein Bett zusammengekracht ich. und ich kapiere jetzt auf der Couch. Oh. Ist auf dem Boden? Nee, so ein ich hatte die Wahl entweder mit Matratze auf dem Boden oder auf der Couch und ich habe mich für die Couch entschieden, weil ich sowieso auf der Couch in meiner Ausbildungszeit damals, sie ist schon ein bisschen älter, drei Jahre lang geschlafen habe, jeden Tag ich hätte hier noch einen Lattenrost. Ja, ich auch. Ich habe den bei kleinen Anzeigen überall reingestellt. Also, hey, Zuhörer, falls ihr einen Lattenrost braucht aus Aachen, 45 ja. Euro, und der gehört euch. Aber Selbstabholer, bitte. Okay, jetzt überlege ich
1: gerade, wie ich wieder umlenken kann, von Matratzen zu filmen. Äh, kann ich dir sagen,
0: und zwar 45 Euro ist ja fast wie gestohlen. Gestohlen wie vom Dieb aus Bagdad, der Dieb von Bagdad von 1940. Einer der ältesten Filme, den ich immer sehr gerne gesehen habe. Ja, erzähl mal. <lacht> ähm, damals gab es ja die, also wir, wir, wurden, äh, wir wurden geboren in den 80er Jahren, 1981 sind wir beide geboren. Wahnsinn. Du bist ein bisschen jünger als ich, ein paar Monate. Ich bin im Februar geboren. Du? Ja. Ach, du bist Und schon 39. Ich bin schon 39,
1: ja. Ja, ich bin noch 38, aber im September dann soweit.
0: Hm. Du bist eine Jungfrau, also.
1: Ja. ja. <lacht> Ganz ordentlich. Ja,
0: ja damals war es ja noch so, liebe jüngere Zuhörer, dass es nur stringentes Fernsehen gab und du musstest dich an das halten, was im Fernsehen gab, oder du gingst in die Videothek. Videotheken waren aber zur Zeit der 80er Jahre nichts, was man sich einfach mal so geleistet hat. Ah. Das kam erst so in den 90ern, aus meiner Erfahrung. Oder hast du da ein anderes Leben gelebt? Nee, also... Für einen Film gibt man doch keine 6 Mark aus.
1: Es ist ja so wie eine... Also in den 80ern, wenn ich zurückdenke so ein bisschen so eine Privattauschbörse gewesen, wo der eine den anderen kannte und hey, kannst du mir mal den Film, ah, ich habe den übrigens da auch auf Kassette. Ah, ja, ja,
0: VHS-Kassettentausch. Auf dem Schulhof oder unter, unter Eltern in dem Fall dann wahrscheinlich? Äh, ja, ne?
1: Auch unter Schülern, wo hey, mein älterer Bruder, weißt du, der hatte auch diesen Actionfilm. Ah, ja, hey, komm. Aber das war jetzt nicht auf dem Schulhof, haben wir uns keine Kassetten ausgetauscht, sondern... <lacht> Hm. Ja, also In unserer Freizeit waren wir dann beim Kumpel zu Besuch und der hat dann ja. eben die Videosammlung von seinem älteren Bruder ausgepackt. Ja, das stimmt. Oder, äh, ja, und dann, wie du schon sagst, Ende 80, Anfang 90er fing das eigentlich mit den Videotheken dann für uns erst an.
0: Weil ich, da muss man ich ja auch noch unterscheiden zwischen den Familien, äh, videotheken und ja. den regulären Apotheken. Es gab ja die Videotheken, äh, Videotheken die
1: ja. grundsätzlich ab 18 erst waren. Da bist du gar genau. nicht erst reingekommen. Genau. Und dann gab es ja, wie du sagst, so Familienvideotheken, wo diesen ab 18 Bereich schon separiert haben und du auch dann reinkonntest und dementsprechend da in die Kinderfilmabteilung gehen konntest und ihren Film aussuchen konntest. Und das Geile war, ich. Falls du dich noch dran erinnerst, da hing ja immer so Kärtchen dran an den Kassetten. Und du hast sofort gesehen, ob er verliehen war oder nicht. Ne? Also man hat sich quasi die Nummer gezogen, die an der Kassette hing und ist damit an die Theke und hat sich dann den Film ausgeliehen, oder?
0: Ja, da ja, da ist was, irgendwie so Plastikkärtchen, Ja. Da, da bimmelt was. Und
1: du hast halt schon gesehen, wenn da ein Blockbuster kam, dass dann die Videokassette 20 Mal in einer Reihe erschienen ist. Ne? Mhm. Und das Krasse war, der war halt auch komplett verliehen. Also am Wochenende musstest du schon zeitig in die Videothek gehen, sonst hast du keine Chance gehabt, den Film zu schauen. Wenn man <lacht> sich überlegt, zu Net äh, heute zu Netflix-Zeit, ja, du guckst, wann du willst, worauf du Bock hast. Ne? Selbst ein Bezahlfilm, ja, wann du Bock hast, wo, wann, ne. Du kannst einen theoretisch auf einen Klonfilm anschauen. Und damals, <lacht> du musstest dir schon Filme reservieren lassen. Du hast in der Videothek angerufen und sagen, ja, können sie mir vielleicht am Freitag diesen Film zurücklegen?
0: Ja. Wenn sie das gemacht haben. Und es gab natürlich auch die Videotheken, die gesagt haben, nee, machen wir nicht. Wer, wer zuerst kommt, mal zuerst. Ja, wenn ich so in meiner Zeitlinie zurückgucke ja. und jetzt scrolle ich mal in meiner Tabelle bis 1981, 80, 1980, äh. da habe ich bis dahin, wenn ich zurückschaue, von 1980 rückwärts oder 81. Und diese ja. Liste ist ja nicht vollständig, da fehlen Dinge oder manche sind vielleicht auch zu viel, weil Filme wie... Benji. Kennst du Benji? Der Hund, der Abenteuer erlebt.
1: Ich glaube, ich habe es vielleicht mal als Kind geschaut. aber
0: Ich habe bis vor ein paar Tagen gedacht, es gab nur einen Benji-Film. Aber nein, es gibt, glaube ich, fünf oder sechs. Deshalb ja. könnte es sein, dass in meiner Liste ein Benji zweimal vorkommt oder auch dreimal, weil ich nicht wusste, welchen Film ich davon gesehen habe. Aber bis 1981... Und da steht jetzt der Marker für 81 auf der Zahl 313. Ja. Also habe ich in meiner Kindheit und Jugend durch stringentes Fernsehen 313 Filme gesehen, die vor meiner Geburt gemacht wurden. Und da sind natürlich ganz viele Perlen bei. Hm. Aber bei weitem nicht so viele, wie danach kamen. Ja. Also es gibt wichtige Filme für mich aus den 40er und 50er Jahren, wie zum Beispiel von 56 Moby Dick von John Huston. Ein wahnsinnig wichtiger Film für mich. Ich weiß nicht warum, aber wann immer ja. der im Fernsehen lief, den habe ich mir angeguckt. Oder wenn er lief, reingeschaltet, gesehen, <lacht> Moby Dick laufen gelassen.
1: Ja, habe ich schon fast wieder aus dem Gedächtnis gehabt.
0: Ne? Sonst hätte ich den natürlich auch bei mir stehen hm. gehabt. Äh, der dann hat mich Trage? nämlich mit dieser Schwere. Der hatte am Anfang hatte der so eine Leichtigkeit, ja. diese Freundschaft zwischen dem. Oh Gott, ich habe den Namen vergessen von dem, von dem, von der Figur, der sich mit Quikquack angefreundet hat. Und die hat, das war so eine Leichtigkeit und so eine Buddy-Atmosphäre. Und die wurde dann im Laufe des, Schwer des, des Films immer schwerer und düsterer und mhm. Captain Ahab mit seiner, mit seiner. Nemesis, äh, der Weiße Wal, hat mich total fasziniert. Moby Dick. Ähm, Seefahrt allgemein für mich immer ein Thema. Die Fahrten des Odysseus. Von 1954. <lacht> Kirk Douglas. <lacht> Ach, okay. Habe ich geliebt wie sonst was. Genauso wie die Schatzinsel. Die Schatzinsel sagt mir was. Was war das nochmal? Ja, das ist der Klassiker. Ne? Ich, ähm, ah Robert ja, Martin. ich, ich habe gerade das Bild vor mir, das Titelbild mit, mm. mit der
1: Schatztruhe. Kann, oder ist so einer mit so einem aufgerissenen Hemd. Äh, ja, das war ja noch gemalte Cover. Ja, 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 ich, ich hab's vor mir. Nee. Ich hab's vor meinem geistigen
0: Auge. Von 1950. Das war ein äh, Knaller für mich. Seefahrt, Piraten. Und daraus erkennt man schon, ich hatte schon als Kind, also eigentlich von Anfang an einen totalen Hang zu Fantasy. Ich Mantel und Degen, Abenteuer, die drei Musketiere. Alles, wo Musketiere drin vorkamen, Mantel- und Degen-Filme, Fechten, da war ich dabei.
1: Ja. Und also natürlich... Ja, bitte. Er Erzähl zu Ende. Äh,
0: alles, was mit Sindbad zu tun hatte oder diese Orientgeschichten äh, 1001 Nacht Ja. wobei man natürlich dabei erwähnen sollte, nicht alles was heute zu dem 1001 Nacht komplex gezählt wird, waren ursprünglich nicht drin enthalten sowas wie Aladdin zum Beispiel, war ursprünglich nicht in, in, in den Geschichten von Scheherazad, 1001 Nacht Jetzt wo du es sagst hätte ich auch fast aus meinem Gehirn gelöscht gehabt Mhm. Deshalb habe ich bei 1940 nämlich angefangen mit der Datenbank, die ich gefunden habe. Ja, Weil das nämlich also für mich wirklich sehr prägende Filme waren. Die Knet aber auch Animation die Animation von Monstern äh, und Dinosauriern. Da musst du aber auch wieder
1: die Zehn Gebote hier. Die habe ich auch drauf, die habe ich auch drauf. Oder von wann sind
0: die jetzt? Ich kann die zeitlich jetzt gerade gar nicht einordnen. Kommen wir bestimmt gleich zu, wenn ich runterscroll, kann ich dir das sagen. Ach, doch, schon so spät erst. Ja, ja, das war glaube ich 70er, 60er oder 70er Ach so du bist ja in den 40ern Ich bin <lacht> gerade noch äh, in den 50ern sogar erst. Wann ist denn dann aber unser
1: King Kong erschienen, unser erster?
0: Unser was? Der erste King Kong, weißt du wann der erschienen ist? Habe ich nicht drauf, tatsächlich ähm, Aber der allererste, der war bestimmt in den 30ern, 20er, 30ern es Meine Datenbank nicht. fing erst bei 40 an Das war ja die ersten großen
1: Hollywood Special Effects, mhm. die da eingesetzt worden sind
0: Stopped ja, und rufen. was wir natürlich alle kennen, Filme, wo wir uns vielleicht gar nicht darüber bewusst sind, wie alt die Filme sind, ist natürlich die ganzen äh, Disney-Zeichentrick-Klassiker. Ja. Die ich ja mit Schneewittchen war ja der erste. Ich habe den, das habe ich gerade nicht auf dem Schirm, wann Schneewittchen veröffentlicht wurde. Das war der erste abendfüllende Zeichentrickfilm der Welt. Ja. Ähm, 1940 äh, war Fantasia am Start. Ja. Dann kam Pinocchio, Dumbo, Bambi. Da scheiden sich natürlich die Geister, haben wir ja beide auch schon festgestellt, dass du mit diesem alten Disney-Film nicht so relatest wie ich.
1: Boah, es kommt ganz drauf an, ja. Also Schneewittchen hatte jetzt doch mehr so den Touch von, das hat meine Schwester geguckt. <lacht> hm. Ich war da nicht ganz so dran
0: bei dem Prinzessinnen-Thema. Okay. <lacht> Aber... Ah ja, ja, aber gut, das ist, äh, ich bin ja fast nur unter Frauen aufgewachsen. Ich bin ja ohne Vater aufgewachsen. Ich hatte nur eine männliche Rolle in meinem Leben, das war mein Großvater. Hm. Und ansonsten bin ich nur unter Frauen aufgewachsen. Insofern, sowas wie Geschlechtergrenzen oder Geschlechterdefinitionen, das gab es bei mir nicht so richtig. Ja, also damals
1: als kleines Kind hast du natürlich auch nicht drüber nachgedacht, ja, aber. Nee. Ähm, ja. Also, ich bin da wahrscheinlich durch meinen Vater auch ein bisschen geprägt gewesen. Mein Vater ist eher so aus der Western-Ecke gekommen. Und damals waren halt auch so Anfang der 80er auch noch extrem diese ganzen Italo-Western. Hm. Ein Riesenthema. Ja, also ja. auch die ganzen Bud Spencer, Terence Hill-Reihen. Ja, aber <lacht> auch davor. <lacht> Gab's es noch diese Italo,
0: spiel mir das Lied vom Tod und so weiter und so fort. Mm. Ne? Sergio, Sergio, wie heißt er? Gione? Corleone? Nein, ich komme nicht drauf. Aber gleich kommen wir drauf. Ja, der Western-Einfluss, den, den kam bei mir von meinem Opa. Äh, wobei ich die ganzen Western eigentlich nur mit ihm zusammen geguckt habe, nie alleine. Ja. Und Geht eigentlich aber auch nur, um Zeit mit ihm zu verbringen. Nicht, weil mich das interessiert hätte. Ja.
1: Natürlich hab, hat da mein Vater auch einen kleinen Einfluss drauf gehabt und gesagt, guck mal, guck mal, mein Sohn, das habe ich früher geguckt. Hm. Ja, das selbe Spiel mache ich jetzt heute mit meinem Sohn. Guck mal, Ben, <lacht> das habe ich früher geguckt. Also, wenn wir da dann wieder die 80er auspacken, ne? Und ja. so äh, trägt quasi Generation für Generation die Filme von früher wieder zur nächsten Generation. Deshalb ist es hm. vielleicht doch manchmal interessant, dass man auch die 40er, 50er da nochmal vielleicht die ein oder andere Perle mit aufnimmt in die Historie. Ne? Hm. Und äh, ja, aber wenn ich jetzt an meine Geschichte denke, ich bin da sehr, sehr casual, klassisch aufgewachsen. Ne? Ähm, sie nannten ihn Knochenbrecher. Ne?
0: Ja, ähm, <lacht> ja. Moment, Knochenbrecher ist Eastern. ne?
1: Ja, das mhm. war so Jackie Chan. Aber so Comedy und Karate und kann ich heute jedem empfehlen? Kann man, glaube ich, auf Prime anschauen.
0: Als ich vor einem Jahr oder zwei oder zwei drei Jahren war ich krank und da habe ich die ganzen Filme durchgesuchtet. Die Kammern der Shaolin, die 36 Kammern der Shaolin war auch eine Serie, die habe ich auch damals geguckt, alles ja. was mit Shaolin im Namen, ja. musste ich sehen
1: ich, ich weiß noch so, mit fünf sechs Jahren da waren wir ja so, die Kinder so waren auf diesen Karate Trip weil ja auch Karate Kid ganz groß im Rennen war und Karate Tiger und wie sie alle hießen, American Fighter und da waren auch die Ninjas ganz großes Thema bei uns ja und deshalb haben wir auch das war eine Phase, da hat man diese ganzen Filme gesuchtet also von American Fighter, Jean-Claude Van Damme, ja. Mhm. Karate Kid, Kult, ist ja heute Kult. ne? Ja. Aber, ja, und wenn man dann die Remakes anschaut, die haben halt einfach auch, finde ich, nicht mehr, die touchen mich jetzt nicht mehr so wie die alten Klassiker. Hm. Weiß nicht warum. Also da gibt es doch auch,
0: auch dieses Phänomen, dass man irgendwann in seinem Leben so einen gewissen Stopppunkt hat, wo man sich nicht mehr mit Neuem anfreunden kann.
1: Nee, bin ich gar nicht so, aber ich fand halt einfach, dass da so viel Hollywood drin gesteckt hat und man hätte da einige Rollen besser belegen können, fand ich. Mhm. Und es war jetzt, ja, es war jetzt kein krasser Film, fand ich, den Remake. Also Remake ist ja eh nochmal ein Thema für sich. Also, ja. wenn man jetzt überlegt, jetzt kommen ja die ganzen Remakes aus den 80ern, 90ern. Und
0: ja, ja, ja. Das ist mir übrigens auch aufgefallen bei der Recherche, wie viele Filme ähm, erneuert wurden, beziehungsweise geremaked wurden und dabei teilweise auch ähm, zerhackstückelt wurden. Ja. Aber immer wieder und immer wieder. Es gibt Filmtitel, die liest du immer wieder. Ja. Und ich habe ja jetzt weiß ich nicht tausende von Filmtitel gelesen.
1: Ja. Und mir ist gerade so aufgefallen, weil wir es haben, ja, mit Vater und Opa Film geschaut und je nachdem ja. mit wem man welche Filme geschaut hat, zum Beispiel habe ich ja auch so Louis Define in meiner Liste stehen und da war zum Beispiel meine Mutter ganz vorne mit dabei und am Sonntag mit der Oma oder keine Ahnung, ja, die haben natürlich auch immer herzlich über diese Filme gelacht, ne? also wenn du da mit der
0: Family diese Filme geguckt hast mhm. Auch Heinz Rühmann und so Geschichten? Ja Was meinst du, von wann kommt die erste Feuerzangenbole? der wird ja auch mehrfach verfilmt. Äh
1: 54 44 sogar 44 okay Ja ja, das ist schon auch ganz schön <lacht> ganz schöne Wale her ne Ja Ja,
0: ja und sämtliche sämtliche Disney Filme einfach ne die könnte ich mir immer wieder angucken ich bin ja ein mega Disney Fan wir machen vielleicht ja. mal eine extra Folge einfach nur zu Disney ich war ja letztes Jahr auch zweimal in Disneyland in Paris. Ja. Ein Film, den ich jetzt gar nicht in meiner Liste drin
1: stehen habe, das war so aber einer, das war der erste Film, bei dem ich im Kino war. Und zwar das war das Ariel, die Meerjungfrau.
0: Ja, lass mich kurz überlegen, war das auch mein erster? Der erste ähm. zeitgenössische. Ich hatte aber vorher, bevor ich Ariel im Kino gesehen habe, hatte ich das Dschungelbuch im Kino gesehen, ja. wobei der originale Dschungelbuch ja von 42 ist Kann das sein? Mhm. Ja, nein, 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 das ist nicht der Disney Dschungelbuch, was ich hier habe <kling> Ich glaube, ich habe zuerst das Dschungelbuch im Kino gesehen, und aber Ariel war der erste, den ich dann on point zum Zeitpunkt des Releases im Kino gesehen habe
1: Ja und äh, ich meine, Disney-Filme waren für mich ab dem Tag natürlich auch ganz hoch im Rennen, ne? Also als Kind hat mir das auch gefallen mit dem Gesang. Also das gefällt mir auch heute noch und Kult ist ja eh König der Löwen, ne? Also das hat ja schon...
0: Ja, jetzt, Das ist auch, auch schon 90er, ne?
1: Ja, ich äh, mache jetzt gerade große Sprünge, ich hüpfe mal wieder zurück. Hm. Es sagt ja noch Bernhard und Bianca im Känguruland ja, klar. was. Ach oh Gott, im
0: Känguruland ist ja schon der zweite Teil. Und,
1: ja, ja, aber was ich krass fand, ich, Bernhard und Bianca im Känguruland war ja eigentlich mein erstes Bernhard und Bianca. Mhm. Und was ich nicht wusste, ist, dass der erste Teil so viele Jahre vorher er erschienen ist. Also... Das war doch auch in den 60ern.
0: Also, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, aber. Ich schaue uh, gerade mal uh. durch. Ich bin gerade in den 60ern in meiner Liste. Dornröschen 59. 101 Dalmatina 61. Dann kommt Die Hexe der Zauberer um 63. Mary Poppins. Ach, ich habe es doch in meiner Liste. Ich noch drüber gesprochen. 64. Dschungelbuch war 67. Ja, habe ich auch. Oh, Captain Blackbeards Spukerschemme. 68, den habe ich auch geliebt. Was war das? Was war
1: das, das war ein
0: Disney-Realfilm, Robert Stevenson hat die Regie gemacht, da ging es um den Geist von Captain Blackbeard oder so. <lacht> ähm, oh Gott, ich, ich kann es nicht mehr fassen. Also 99% der Filminhalte habe ich vergessen ja. von, den, von den 500 Filmen, die ich hier auf meiner Liste habe, die ich gesehen habe. Übrigens 68, Captain Blackbeards Spukerschemme, gleiches Erscheinungsjahr wie Planet der Affen. Auch einer der wichtigsten dystopischen Science-Fiction-Filme meines, meines Lebens.
1: Ja. Ich meine... Dschungelbuch, als wir auf die Welt gekommen sind, waren wir natürlich schon auf dem Level, dass das auch schon teilweise im Fernsehen gelaufen ist, ne? Also 1967. Da konnte man... Ja, ja, mit, da um, gab es das schon auf
0: VHS bestimmt. Ja. Wobei man jetzt natürlich mal nachgucken musste, wann wurde VHS eigentlich eingeführt. Das weiß ich gar nicht mehr. Ja.
1: Und die 60er wusste ich auch nicht, dass da schon Asterix angefangen hat mit seinem ersten Cartoon. Also mhm. mit seinem animierten Cartoon. Das ist ja natürlich auch schon.
0: War aus Frankreich oder aus Belgien? Frankreich. Frankreich, ne?
1: Und. Ja, und dann ging eigentlich schon da die 70er los. Und ich muss sagen, die 70er, da bin ich schon. Extrem geprägt, weil das natürlich das war, was Anfang der 80er viel im Fernsehen gelaufen ist.
0: Ja, das ist so. Und. Die zweite bohlen verfilmung kommt nämlich aus 1970. Das ist mhm. die, die weithin bekannter ist als die Schwarz-Weiß-Fassung aus den 40ern.
1: Ja. Und wie gesagt, da war ja die Phase der ganzen Italo-Western oder vier Fäuste für ein Halleluja mit Bud mm. Spencer und Terence Hill. Oder sagt ihr noch Banana Joe was? Das war zum Beispiel. Ja, ja, das
0: war einer meiner liebsten. Das war so äh, der Schlüsselmoment für
1: mich. Das war so der Schlüsselfilm der Bud Spencer-Filme. Bei mir. Mhm. Ich ja, würde ich, würd ich auch sagen für mich. <lacht> ich, glaub, ich als ich Banana Joe gesehen habe, habe ich gesagt, ich muss jetzt alle Bud Spencer-Filme sehen als kleines Kind. Da durfte ich bei meiner Oma übernachten und dann kam Banana Joe und ich war einfach total geflasht. Und <lacht> seitdem wollte ich da, wie alt war ich da, da war ich vielleicht auch gerade mal sechs Jahre, sieben Jahre alt, da wollte hm. ich dann die ganzen Bud Spencer und Terence Hill-Filme sehen. Mein Name ist Nobody mit ja. Terence Hill.
0: Habe ich dir eigentlich mal erzählt, dass wir hier in meiner Familie zu drei Generationen in einem Haus aufgewachsen sind, oder gelebt haben? Nö. <lacht> ja. Denn dann droppe ich diese Info jetzt einfach mal. Weil das bedingt natürlich, dass eigentlich immer äh, alte Filme im Fernsehen liefen. Ja. Vielleicht habe ich deshalb auch so einen relativ starken Bezug zu diesen ganz alten Filmen. Ah, ja. Ja. Meine Mutter und mein Erzeuger, die hatten zum Beispiel auch eine relativ große, also zumindest für, für die damaligen Verhältnis große VHS-Kassettensammlung, wo dann so Perlen dabei waren wie die Fantastische Reise, kennst du das? Die Fantastische Reise, sagt mir was, ja. Wo Wissenschaftler verkleinert werden, in ein U-Boot gesteckt werden und dann durch den menschlichen Körper ja, fahren. den habe ich
1: neulich erst, ich weiß nicht, ob man den auf Prime gucken kann oder Sogar, ich, ich weiß nicht wo, aber irgendwo kann man sich den auf jeden Fall anschauen.
0: Und den wollte <lacht> ich, ich auch... Da muss ich jetzt direkt mal gucken, weil ich glaube, den will ich sehen nochmal. Da war nämlich wollt, auch Rachel Welsh, ne, war ja. 60er Jahre, die Frau, glaube ich, die alle sehen
1: wollten. Also, den muss ich mir auf jeden Fall nochmal anschauen. Ich habe mir neulich nämlich erst eine Szene aus dem Film angeguckt, wo er so beim Doktor sitzt und so erzählt, dass es ihm, dass er, ja, dass es ihm nicht gut ging. <lacht> Und
0: ich weiß, was wir tun. <lacht> <lacht> und ja, auf, da, auf, jeden
1: Fall, auf jeden Fall ein lustiger Film. Also ich war gerade in den Gedanken vertieft, ja. Also ich, äh, <lacht> ich, ich schau, äh, im Ge mein geistiges Auge schaut sich gerade den
0: Film nochmal an. <lacht> Meine Damen und Herren, eine kurze Zwischennotiz eben sagte mir Mitch, Stefan, vermeide lange Pausen.
1: <lacht> ja, aber es ist echt Wahnsinn, weil einfach gerade so, so Erinnerungen wieder an Land gezogen werden, die du eigentlich schon wieder aus deinem Gedächtnis gelöscht hast und da ist es auch schon wieder faszinierend, was dein Hirn sich eigentlich wieder alles speichert ne? und hm. wie viel Information an Filmen wir uns da reingesogen haben ne? und ja. trotzdem, wenn wir die Filme heute sehen Ach ja genau, ja und äh, es macht halt auch ungemein Spaß, weil ich muss auch ehrlich zugeben, wenn ich jetzt heute jemanden Louis-DeVenet-Film, Brust oder Keule zeige, ja, der eine hat halt einen emotionalen Bezug dazu und der andere eben nicht und hm. gerade wenn du auch so Erinnerungen an diese Filme heftest, ist das halt nochmal was ganz anderes wie wenn du jetzt völlig neutral irgendeinen Film random anschaust aus früherer Zeit, den du noch nie geguckt hast. Kann ja das ein guter Film sein, aber...
0: Louis Defini zum Beispiel war für mich, habe ich nie gemocht. Außer das mit den Kohlköpfen. Die Außerirdische und der, die Kohlköpfe oder sowas. Ich habe es irgendwo auf der Liste, aber ich kann es jetzt nicht sagen. Aber oder
1: Keule ist doch auch
0: Kult. Ja, also das war der einzige Louis Defini-Film, den ich mochte. ja.
1: Also, der Querkopf kann ich dir aber heute noch ans Herz legen. Das spiegelt auch die heutige Zeit wieder, hm. wo ein Unternehmer spielt. <lacht> und da spielt er einen äh, Erfinder und Wissenschaftler und natürlich will er da was verkaufen. Und ja, äh, sch schaut ihn euch einfach an. Der Querkopf mit Louis Define. Und. Was ich schade fand, wir sind leider ein paar Jahre zu spät geboren und konnten leider nicht live zum ersten Star-Wars-Film ins Kino gehen.
0: <lacht> das, ja, aber das war, wir sind haarscharf dran vorbei, ne? relativ haarscharf.
1: 77 war ja quasi
0: Ach so, der, der allererste, Start. ja. Ja. Das ist übrigens sehr interessant, wenn du ähm, die Datenbank so durchforstest, die Trends, die es ja gab. Ja. Die 40er und 50er, da, da waren immer schon sehr viele, sagen wir mal, fantastische Geschichten dabei, ohne jetzt mhm. zu sagen, das sind Fantasy-Filme. Aber die Figur, die damals vorherrschte, war Tarzan. Ja. Das war die Fantasy-Geschichte der 40er. Die wurde immer wieder Tarzan verfilmt und in andere ja. Settings gesetzt. Ja. In den 50ern kommt dann plötzlich so ein B-Movie-Vibe dazu mit ganz viel trash horrorfilmen wo sich plötzlich Science-Fiction reinmischt. Ja. Und dann Genre-Kombos, Science-Fiction, Horror-Misch, was natürlich aus heutigen Maßstab sind das Nachmittagsfilme, was damals Horror war. Und du merkst richtig dann die Befreiung der Sexualität in den Filmtiteln und in dem, was in Kinos, ich rede von Kino, veröffentlicht wurde, da kamen plötzlich Erotikfilme ins reguläre Kino. Die 60er. Die 60er und 70er, aber vor allem 60er, Anfang 70er war ein reinstes Softporno-Fest.
1: <lacht> ja.
0: Das. Ja, und die, die Horrorfiguren, Trends, fand ich auch sehr witzig, von ähm, Zombies über Kannibalen zu 70er Jahre Vampire, weil Vampire sind ja auch noch sexy und dann gab es eine Tonne an Vampir-Soft-Erotik-Filmen. Mhm. Okay. Das fand ich sehr spannend. <lacht> ich habe auch auf meiner Liste übrigens den ein oder anderen Erotikfilm, der ja damals auch noch so im Fernsehen lief. Samstags abends 23 Uhr auf Sat 1. War das nicht RTL? RTL war. RTL so und Filme Sat 1, beide <lacht> beide haben Soft-Erotik-Filme gezeigt.
1: Ja. Auf jeden Fall als dann eben Star Wars auch in die Kinos kam, hast du ja gesehen, dass dann auch dementsprechend plötzlich die Science-Fiction-Filme aus dem Boden geschossen sind mhm. und ja, mal mehr mal weniger gute Aber ja, okay. Was ich nicht wusste Dass Aliens, der erste Teil Schon auch 78 Abgedreht worden ist hm. das War mir erstmal wow Ich dachte das wäre schon später in den 80ern passiert
0: Wie sieht's bei dir eigentlich mit Eiffel Hitchcock aus? Hast du die auch gesehen Oder gemocht?
1: Voll an mir vorbeigezogen
0: Ach schade, okay weil Hitchcock fand ich deshalb schon, also ich habe Hitchcock-Filme, die Vögel, habe ich auch viel mit meiner Mutter und meinem Großalter zusammengeguckt. Ja. Das heißt viel, also zwei, dreimal aber schon bestimmt. Also und an mein, das konnte ich mich noch Großvater erinnern. Mein Großvater erzählte mir immer von der Filmtechnik, die sie da verwendet haben, ja. um mir den Horror zu nehmen.
1: Ja, also... Ich kann mich noch daran erinnern, dass meine Oma natürlich da auch auf dem Trip unterwegs war. Ne? Hm. Deshalb äh, weiß ich natürlich, dass dann auch dementsprechend diese ganzen Krimi-Romane etc., das war ja quasi auch so eine Großelterngeschichte, eine große. Ne?
0: Ja. Die uns teilweise noch bis heute verfolgt. <lacht> <lacht> ja. Und dann gab es aber auch natürlich so die Filme aus den 60ern, 70ern, die jetzt als Kultfilme gelten, mhm. wo ich einfach nur sage, warum zum Fick ist das Kult, sowas wie Easy Rider, 69, also strahlt in die 70er mit rein, Dennis Hopper, natürlich großartiger Schauspieler, Peter Fonda, Ja. aber das war für mich einfach nur ein richtig dummer, blöder Film, aber es ist ein Kultfilm. Justine, Marquis de Sade. <lacht> da ist einer der Erotikfilme. Ach, Herr Sch äh, Heintje, hast du die Heimatfilme geguckt? Oh ja. Also das war natürlich auch wieder so diese
1: klassischen mit der Großmutter, mhm. Sonntagnachmittag. Beim Kartoffelschellen.
0: Ach, oder beim
1: Kuchenessen.
0: Pepe der ja. Paukerschreck.
1: Ja, das war ja wieder cool. Da, war das das, wo die, die ganzen Streiche gespielt haben? Mit dem Kraus, wie heißt er?
0: Wie bitte? Musste gerade ein bisschen lachen, vielleicht.
1: War das das, wo die ganzen Schulstreiche da gespielt worden sind? Ja, mit genau. Den Lehrern?
0: Aber das war schon fast wieder cool. also ja, irgendwie schon, aber eigentlich ist es echt billiger Trash. Deutscher Trash. Ja.
1: Also. Wir haben uns jetzt damals nicht unbedingt mit Ruhm gekleckert. Nee, um, echt nicht. Hat ja uns viele Jahre nachgesagt, wie schlecht unsere Filme sind.
0: Ja. Ich. Die 70er übrigens, 60er, Ende 60er der 70er gab es einen Trend von Filmen, in denen Dinosaurier vorkamen oder wo Flugzeuge abgestürzt sind oder ein Unwetter aufkam, ein Flugzeug oder ein Schiff auf Abwege kam. Und auf einer einsamen Insel landete, wo Dinosaurier die, die Insel beherrschten und Menschen in knapp bekleideten Klamotten, ja. sage ich jetzt mal, rumlaufen. Auch Aber im Trend der 60er, 70er.
1: Was mich jetzt mal interessieren würde, die ganzen Filme, so wie sie entstanden sind... Da gab es doch bestimmt den einen oder anderen, der sich wiederum vom anderen inspirieren lassen hat.
0: Mit Sicherheit. Das war immer so ein Ach, Trend gut. und jeder hat versucht, was vom, vom Kuchen abzu, ähm, abzuholen. Und manchmal
1: frage ich mich, ob teilweise sogar vielleicht manche Blockbuster gar nicht erst erschienen wären. Hätte es vielleicht vorher den kleineren Film nicht gegeben.
0: Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Also ich glaube nicht, dass äh, ein George Lucas den Mut gehabt hätte, ein, eine Space Geschichte zu erzählen, wenn es nicht seit den 50er Jahren einen Hype auf Science-Fiction-Geschichten ge gegeben, ja. ge gegeben hätte. Ja, wobei
1: George Lucas, das war die eine Seite, Steven Spielberg, das war meine zweite große Seite. Ja. Er hat sagen, natürlich auch
0: Family-Friendly-Stuff gemacht, ne?
1: Ja, Steven Spielberg, wobei in den 70ern mit Die unheimliche Begegnung fing das jetzt nicht Family Friendly Stimmt. an.
0: Großartiger Film.
1: Aber in den 80ern war dann natürlich Indiana Jones 81 unser Geburtsjahr.
0: Jäger des Schatzes. Ich komme sonst nicht hinterher, warte mal kurz. Äh, James Bond, James Bond, James Bond. Alle gesehen, aber nie für wichtig erachtet für mich. Nobody ist der Größte, da sind wir wieder bei deinem Terence Hill. Den habe ich übrigens lieber gemocht als Bud Spencer. Die Ritter der Kokosnuss. Ja natürlich, ja, die, ganzen, die. die ganzen Monty Python-Geschichten waren natürlich auch aus den 70ern. Ja.
1: Wobei man sagen muss, die begleiten uns ja bis in die heutige Zeit, wenn ich jetzt an Silvester denke. Ich weiß nicht, ich glaube, ich werd, es wird doch gefühlt jeden Silvester die Monty-Biden-Serie ablaufen gelassen. Ist das so? Äh, zumindest der ganze Klamauk, wenn es um Comedy geht, ist doch monty Python da immer noch heute ganz oben mit dabei. Und du siehst ja auch auf Netflix teilweise die Filme. Hm. Das Leben des Brian, die Ritter der Kokosnuss. Da ich seit Lebens, zehn
0: Jahren kein Fernsehen mehr sehe, weiß ich wirklich nicht. Wie das ist. Ja, also...
1: <lacht> Kommen natürlich viele Wiederholungen, ne? Mhm. Da halt ist auch es doch,
0: Episode... Äh, Star Wars Episode 4, 1977. So, jetzt bin ich gleich auf mit dir. Ja. Die unheimliche Begegnung der dritten Art. Habe ich auch gehighlightet für mich. War ein wichtiger Film.
1: Ja, das war doch äh, auch diese eine Szene mit diesem kugelförmigen Ufo, oder? Die spektakuläre. Genau.
0: Da war das Ufo, da war also für mich äh, die wichtigste Szene, die mir im Kopf geblieben ist, die Kartoffelbrei-Szene, wo er den Berg nachbaut, <lacht> wo das Ufo dann kommt. Und dann gab es doch diese Kommunikation mit Musik und Farben. Ja. Das war doch der Film, ne? Ja. Hm. Übrigens derselbe, dasselbe Jahr, in dem auch die vielen Abenteuer von Winnie-Pooh rauskamen und Young Lady Chatterley, um zwei mhm. <lacht> zu nennen. <lacht> oh, der Mann mit der eisernen Maske. Kentucky Fried Movie. Der Hobbit, der, die erste Zeichentrick-Hobbit-Geschichte. Furchtbar schlecht. Ein Jahr später, der Herr der Ringe, äh, Zeichentrick.
1: Wobei du jetzt ja auch zugeben musst, das hast du ja jetzt nicht in deiner Kindheit angeschaut, sondern vielleicht auch erst später rückwärts
0: angeschaut. Den Herr der Ringe Zeichentrickfilm, den habe ich jahrelang gesucht. Mhm. Da gab es nämlich noch kein Internet. Meister aller Klassen.
1: Wir haben ja quasi dann auch eine Zeit lang gehabt, wo natürlich das Comic-Sammeln anfing und Superman war natürlich auch ganz groß im Kurs. Oh
0: ja. Wir sind also in 78. Ja. Und. Christopher Reeve und Gene Hackman. Das Heckman.
1: einzige, wenn ich jetzt mal so Filme wie Indiana Jones äh, Krieg der Sterne, beziehungsweise Star Wars, äh, Superman. Und wenn ich diese ganzen krassen Blockbuster aufzähle, was hat das alles gemeinsam? Nenn mir nochmal die Blockbuster, bitte. Superman. Ja. Indiana Jones. Star Wars. Ich könnte noch viele weitere nennen.
0: Lukas Arts? Nein. <lacht> Nein. Ja, Fantasien, würde ich jetzt mal sagen.
1: John Williams war für mich oder ist für mich heute noch der Filmkomponist schlechthin. Ach, die Musik. Hallo? Ich glaube, dass er so die 80er geprägt hat mit seiner Musik und auch die 90er.
0: Ich ja, du bist natürlich Musiker Im Gegensatz zu mir Ich hatte eine Verbindung zum Musik also, Im Sinne John, von Musik machen Ich habe immer nur gehört Wenn du dann mal guckst, was John
1: Williams Alles für Filmmusik komponiert hat Da, da haut es dich weg Also Die größten, krassesten Blockbuster John Williams ne? Und Superman hat ja natürlich auch Eine einprägende Melodie gehabt und es war ja auch alles ein bisschen ähnlich, muss man auch sagen. Ne? Also Star Wars, Superman, das hat alles so eine gewisse... diesen Hast du gerade die im Kopf? <lacht>
0: ja, genau. Ja, ja, ja. Ich, doch, ich hab's wieder gehört. Ja. <lacht> ja. muss einen kleinen Trommelwirbel vormachen. Indiana Jones war...
1: <lacht>
0: <lacht> Und... Star Wars. Kennen wir ja alle. Übrigens, das ist jetzt 78. Ne? Für mich eigentlich tatsächlich wichtiger als Superman, wobei Superman natürlich schon wichtig war als, als Bursche, kleiner Bursche, war von 78 die Zeitmaschinen. Ja, also mich hat als Kind
1: Superman insofern fasziniert, weil der Mensch konnte fliegen, Kanonenkugeln aufhalten. Mhm. Er war einfach auch ein Superheld, wie man ihn sich vorstellt und ja, ja. hat die Welt gerettet. Er war einfach er die Personifizierung des Guten. Ja? Hm. Und äh, da bist du als Kind natürlich auch erstmal wow, Fan. Und ich muss auch sagen, dass Christopher Reeve äh, der beste Superman überhaupt von allen Superman-Filmen ist. Und dass das auch kein anderer Superman besser machen konnte bisher. Zumindest für dich. Also für mich war das der beste Superman.
0: Das ist vielleicht jetzt eine keine besonders populäre Meinung, aber ich mag die neuen Superman-Filme eigentlich alle sehr gerne. Ja. Weil die Superman so darstellt, wie ich den für mich mh, erlebt habe. Also abseits von dieser... Zahnpasta-Werbung-Lächel-Mann-Mensch-Geschichte ja. als diesen emotional, ein bisschen zerstörten, kaputten, traurigen, der eigentlich so mächtig ist wie ein Gott, aber eigentlich total zerrissen innerlich ist. Und das ist die, die Geschichte von Superman, die ich ganz gerne mag. Aber ich bin ja da eh eine ganze Ecke düsterer als du.
1: Ja, von daher, für mich ist immer die Sunshine-Welt natürlich schön und
0: äh, <lacht> nee. Nee, bei mir müssten die Leute strugglen, sonst finde ich es nicht cool. Aber, ja,
1: also wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen einem düsteren Ghostbusters und den Ghostbusters aus den 80ern, würde ich mich immer für das lustige und helle Ghostbusters entscheiden.
0: Aber Ghostbusters ist nicht fair. <lacht> Wieso? Weil Ghostbusters ist dermaßen cool und wichtig... Das kann man eigentlich gar nicht anders machen. <lacht> Wobei ich eine, eine düstere Version gerne sehen würde. Es kommt ja jetzt ein neuer Ghostbusters. Es soll ja, ja ein neuer kommen. Da bin
1: ich mal gespannt. Genau, und der auch soll ja gut. auch
0: deutlich ernsthafter sein, so wie und ich Und er soll habe.
1: ansetzen an dem von den 80ern. Also sprich, an, nach Ghostbusters 2 offiziell.
0: Aha. Ja, ich bin also gespannt. Es wird auch den gesehen, einen oder anderen... Es geht gar nicht mehr um die Ghostbusters selber, die spielen wohl noch mit, aber es wird jetzt von irgendwie Jugendlichen übernommen ja. oder sowas. Es ist der ja Art.
1: quasi die nächste Generation. Und was mir eigentlich gefällt, ist, dass jetzt man eigentlich die alten Darsteller das offiziell übergeben an die nächste Generation.
0: Ne? Das finde ich ganz cool.
1: Und das ist eine schöne Geste, die da gemacht wird. Und es wird wahrscheinlich auch die alten Fans. In die Kinos ziehen da in, Wenn die Kinos Was dahin offen haben <lacht> Oder äh, wir können das Tatsächlich direkt schon online äh, Auf Netflix oder Co. anschauen
0: hm. Oder auf Prime Als Bezahlfilm Ka Auch keine populäre Meinung Aber die Gender Swap Geschichte Vor ein paar Jahren Von Ghostbusters fand ich auch Nicht schlecht War kein besonders toller Film und das war eine klassische Ghostbusters-Geschichte, wenn man die Ghostbusters als Basis nimmt. Die hat aber, also Ghostbusters hat so eine harte Fanbase, dass die nichts anderes zulassen, als die originalen Ghostbusters. Ja. Aber <lacht> ich gehe ja an ganz viele Filme total ohne Erwartungen dran und kann deshalb auch nur sehr schwer enttäuscht werden. Aber wenn ich enttäuscht bin, dann bin ich richtig enttäuscht.
1: Erklär mir doch mal eine Geschichte.
0: Ja. Warum versuchen
1: viele immer das Rad neu zu erfinden von einer Erfolgsstory? Sondern und versuchen nicht, eine Fortsetzung zu machen und daran anzuknüpfen, was vielleicht die letzte Folge gebracht hat und zum Erfolg geführt hat. Und vielleicht auch mit den neuen technischen Mitteln im Prinzip das was Star Wars gemacht hat mit seinen Episoden warum versuchen das nicht auch andere in anderen Produktionen und meinen immer wieder ich muss jetzt mal eben geschwindes Rad neu erfinden
0: also was du fragst ist warum gibt es immer wieder neue Indiana Geschichten Jones und warum werden die Alte immer weiter erzählt
1: Indiana Jones ist für mich jetzt äh, ein Beispiel wie von Regisseur zu Regisseur eben auch etwas schlechter werden kann? oder Ja,
0: eben. <lacht> ja, also... Also ich denke zum einen, irgendwann sind Geschichten zu Ende erzählt. Und irgendwann, kennst du den Ausdruck, äh, it jumped the shark? Ja. Ja, irgendwann überspringst du halt den Hai dann, dann wird es halt irgendwann lächerlich. Und damit nimmst du eigentlich den Ursprung, den Kult weg. Ich denke, das ist ein Punkt. Der andere Punkt ist natürlich Innovation. Und jeder will, will sich selber irgendwo ver verewigen. Wenn du Film als Kunstform be äh, betrachtest, hat natürlich jeder eine eigene Vision. Ja. Ich, ich halte das für sehr evolutionär, dass andere Leute versuchen, andere Sachen zu machen. Das will ich aber bei Saw jetzt nicht hören. <lacht> ja, Saw 1 war ja eigentlich ziemlich cool Ich habe auch nur den ersten gesehen bisher, muss ich sagen Weil ich die überhaupt nicht auf Splatter, Gore und Torture Porn Der war cool Der hat was Neues probiert So ein Psychothriller Mit ganz viel Mindfuck Es war ja eine
1: Low-Budget-Produktion und auch ein ja, Experiment Ja, total gut gemacht Und das Experiment ist so gut aufgegangen und dann habe ich das Gefühl, haben wir da angefangen, Leute mitzusprechen, die gesagt haben, wir müssen jetzt mehr Hollywood reinbringen, wir müssen mehr Herde reinbringen, die Leute wollen dieses und jenes sehen und das da. Und dann kommt da eben ein Regisseur rein, der sagt, ich muss jetzt 184 Tonnen Blut reinbringen. Hm. Und ich mir dann sage, ja, aber dann ist doch genau das, die USP des Films komplett zerstört worden. Es hm. gibt so eine USP Eines jeden Filmes Die man wahren muss Wie ein rohes Ei Oder beschützen muss Wo ich sag Wenn ich die USP des Films erkenne Also den Unique Point Of Sale <lacht> Oder ich sage jetzt mal Ich habe jetzt USP zweckentfremdet Aber ich sag mal hm. so Diesen einen Punkt Was das Ganze ausmacht Ne? wenn ich darauf aufbaue, kann das ein richtig geiler Erfolg werden hm. aber ich weiß nicht, ob man dann einfach nur über die Brutalitätsschiene da irgendeinen kleinen Folgeerfolg ne, weil die Leute, die waren durstig nach einem Nachfolger ne? die wollten dann auf jeden Fall mehr haben und ich glaube, da hätte jeder Regisseur Erfolg mitge mitgenommen
0: es ist ja halt auch einfach ein ganz normales Ding in der, in der Marktwirtschaft, dass wenn du siehst, dass etwas Erfolg hat, dass mehr davon produziert wird. Das hat ja dann auch, also das ist ja glaube ich wahrscheinlich wirklich so, dass, äh, ich habe den Namen vergessen, Sag mir, von welcher Filmreihe haben wir gerade gesprochen? Saw. Saw, ähm, Saw war ja die Geburtsstunde des Torture-Porn-Genres. Man hat gesehen, Teil 1 kam an, mit dieser abartigen Brutalität und dann wird halt mehr produziert. Und dann kamen andere Leute, haben mit auf das Pferd gesetzt, haben Human Centipede, Serbian Movie und die ganzen anderen kranken Scheißfilme produziert. Ähm, ja, wenn du damit Geld verdienen kannst, verdient jemand damit Geld. Ja. Nun ja. Wir sind übrigens bei
1: 56 Minuten. Ja, schon wieder soweit. Und wir sind noch nicht mal noch bis nicht mal Gebur wirklich bei den 80ern bis, angekommen Mal so kurz. Wir sind noch nicht mal bis zu unserer Geburtsstunde vorgenommen. Mm. Ähm,
0: ja, ich gehe mal davon aus, das wird auf jeden Fall noch eine Folge kommen. Tja, so zwei, drei. <lacht> ja, dann lass mich noch kurz sagen, Buck Rogers, das Leben des Brian, Star Trek, der Film. Das 79. Und dann fangen wir Ach, beim nächsten Mal mit den 80ern an, wirklich. Ja, Buck
1: Rogers, das sagt mir auch noch was. Die
0: Buck Rogers, das war quasi die billige Version von... Star Wars? Oder? Ach, ja, das, das kam da so mit in einer Reihe. Aber wie hießen die mit den Zylonen? Kampfstern Galactica, Battlestar Galactica. Ah, ja. War ja irgendwann auch in den 70ern und Buck Rogers war, glaube ich, so die billige Kopie von Battlestar Galactica. Mhm. Cool.
1: <lacht> Ja, dann äh, hoffe ich mal, dass wir äh, das nächste Mal,
0: ja. Ja, jetzt haben wir viel über 60er, 70er machen. Nächstes Mal machen wir dann 80er, 90er.
1: Ich glaube jetzt, also das wird auf jeden Fall noch viel interessanter. Also ich kann mir gar nicht vorstellen. Auf jeden
0: Fall. Ja, jetzt kommen ja gerade die Filme. Die jetzt kommen die Filme, ab. die wir in unserer Jugend geguckt haben. Jetzt haben wir über ja. die Filme der Kindheit gesprochen.
1: Okay, also... Alles
0: klar. Ich
1: werfe nochmal ein Scheit ins Feuer an. hier. War aber mal wieder schön, ja. in Erinnerung zu schwellen.
0: Ja, dann gehe ich mal ins Zelt. Wir sehen uns morgen Abend am Feuer wieder. Dieter. Tschüss. Macht's
1: gut. Und, ach so. ja. Die Leute dürfen uns natürlich auch folgen, ne?
0: Natürlich.
1: Also, also vorausgesetzt, ihr seid genauso wie wir.
0: Ja, ihr findet uns bei eigentlich überall auf Twitter a-lagerfeuer. Facebook auch. Das kennst du bestimmt. Wir haben einen Discord-Server, da könnt ihr auch drauf kommen. Das müssen wir mal posten. Wir haben auch bald eine Homepage. Ganz viele Möglichkeiten. Nimm gerne Kontakt auf. Ciao, ciao.